0: Temporada 2, episodio 8 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada. Un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Hey! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro. Yo también estoy muy bien, con muchísimas ganas de empezar este episodio de hoy que pinta bien. Que pinta muy bien, diría yo. Y es que hoy voy a hablar de un sentimiento, de una emoción que todos hemos sentido en alguna ocasión. La vergüenza. ¿A que sí? ¿A que alguna vez en tu vida has sentido vergüenza en alguna situación? Vergüenza por algo o incluso vergüenza de alguien, la típica vergüenza ajena. Pues bien, como siempre, Primero vamos a ver qué es exactamente la vergüenza, por qué tenemos vergüenza y sobre todo si sirve para algo. La vergüenza es una emoción, hasta ahí no digo nada nuevo, es una emoción que tiene un objetivo y ese objetivo es ocultar algún defecto o acción nuestra que pensamos o que creemos que si los demás la vieran podría provocar cierto rechazo. Esto es bueno y malo. Es bueno porque la vergüenza nos ayuda a desarrollar la conciencia y el sentido de responsabilidad social, es decir, y resumiéndolo a grosso modo. Gracias a la vergüenza sabemos cómo comportarnos en sociedad. Pero, por otro lado, tener demasiada vergüenza o tenerla muy a menudo puede hacerte caer en un exceso de autocrítica, que seas muy crítico contigo mismo. ¿Para qué? Pues para evitar o minimizar al máximo posible la crítica destructiva o el rechazo de los demás. Y vamos con un ejemplo relacionado con el baloncesto, para no variar. Vamos a hablar de Pepito, que ya le está cogiendo gustillo a esto de salir en todos mis ejemplos. Pepito acaba de empezar a jugar en el equipo de su universidad, que tiene bastante buena fama. Pepito entra al pabellón y ve que sus compañeros en la cancha están pues, haciendo lanzamientos, entradas... Y esas cosas que se suelen hacer mientras espera el entrenador. Ahora vamos por partes. Es normal que Pepito, que es el nuevo, entre comillas, sienta vergüenza porque quiere causar buena impresión y por eso actúa en consecuencia. Coge un balón del cesto y empieza a lanzar tiros de cerca para ir cogiendo confianza. Son tiros fáciles, que no le cuesta demasiado meterlos, entonces esa confianza que he dicho antes cada vez se hace más grande y es cuando Pepito comienza a hablar con los compañeros. Parece que la vergüenza casi ha desaparecido. ¿Vale? Ha parecido fácil, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si Pepito fuera demasiado vergonzoso? Si a Pepito le pudiera la vergüenza, pues lo más probable es que ni siquiera cogiera un balón y se quedara sentado en el banco esperando a que comenzara el entrenamiento. Pensaría imagina que me ven tirar a canasta y fallo y entonces van a pensar que soy un paquete y nada, nada, nada. Mejor me quedo aquí sentadito y ya si eso, pues tiro en el entrenamiento. Aún así, durante el entrenamiento Pepito tiene mucho miedo a fallar y cada vez que recibe un balón lo suelta como si le quemara. Al fin y al cabo, si pasa el balón, oye, pues no tendrá que arriesgarse a fallar ningún tiro. No sé si veis por dónde voy. En el segundo caso, la vergüenza que tenía Pepito, el miedo a ser juzgado y rechazado por ese grupo social, el equipo, hace que Pepito se llene de autocrítica y termine por no ser él mismo. Es decir, intenta pasar totalmente desapercibido para evitar que cualquier tipo de fallo o error en público o frente a sus compañeros del equipo. Y dicho esto, supongo que no pensarás que pasar desapercibido es algo positivo. En este ejemplo, Pepito se está perdiendo poder disfrutar de algo que le apasiona, el baloncesto mientras el propio equipo se está perdiendo primero a un gran jugador al fin y al cabo Pepito pasó las pruebas de selección para jugar en el equipo luego no tiene que ser malo y segundo posiblemente a una gran persona también en definitiva tener tanto grado de vergüenza te acaba escondiendo tras una enorme coraza que hace que no te dejes conocer tan fácilmente y ahora voy con algo bastante curioso ¿sabías que los motivos por los que sentimos vergüenza pueden remontarse a nuestra propia infancia? No digo nada descabellado si afirmo que durante nuestro primer año de vida todo son elogios. Las relaciones que tenemos con el mundo adulto son siempre o casi siempre positivas. Cualquier ruidito que hagamos, si damos palmas, si sonreímos, si comemos, si bebemos, si estornudamos, todo eso es aplaudido por nuestros padres, familiares o amigos, que al fin y al cabo es el mundo adulto que conocemos en esa temprana edad. Sin embargo, a medida que nos empezamos a hacer mayores y nos volvemos más independientes, nuestro único objetivo es explorar el entorno, todo lo que nos rodea. Y es aquí cuando empieza a repetirse la temida palabra no. No corras que te vas a caer, no cojas eso que te vas a hacer daño, no comas eso que es malo, etc. A ver, está claro que nuestros padres lo hacen para protegernos, pero es ahí cuando surge la vergüenza. Y es que no es otra cosa que una reacción nuestra causada por el rechazo que estamos recibiendo de la sociedad. Recordemos que hasta ese momento, como decía, la única sociedad que conocemos son nuestros padres. Ahora bien, la vergüenza puede ser útil en pequeñas dosis, puesto que, como dije, nos permite desarrollar un sentido de responsabilidad tanto por nosotros mismos como hacia la sociedad. El problema es que la razón por la que la vergüenza es tan poderosa tiene que ver con el momento puntual en el que empieza a gestarse. Y ese momento es en nuestra infancia, cuando somos dependientes de los demás. Lamentablemente, nuestro cerebro más instintivo no trabaja para que seamos felices, sino para que podamos sobrevivir. Por ese motivo, nuestro yo más pequeño puede llegar a pensar que si no es aceptado por nuestra sociedad particular, y lo digo entre comillas, puede que haya riesgo de quedarnos sin protección, sin refugio o incluso sin comer. Puede sonar un poco radical, y quizá lo sea pero es la realidad, sobre todo en nuestra infancia, y de ahí que comencemos a sentir vergüenza como una forma de sentirnos culpables por no acatar las órdenes de nuestros superiores, en este caso, lógicamente, de nuestros padres. Entonces, a ver, resumimos un poco. La vergüenza viene de nuestra infancia y nuestra necesidad, o deber, mejor dicho, de acatar las órdenes de quienes nos protegen y nos cuidan. Esto va a ser así siempre, el tema es cómo sepamos gestionar esa vergüenza a lo largo del resto de nuestra vida. Para la psicología, la vergüenza ocurre cuando, en lugar de aprobación, nos encontramos con una reprimenda. Esto queda grabado en nuestra memoria emocional y vuelve a aparecer cada vez que atravesamos una situación parecida. Es como un resorte que se activa cuando sentimos que estamos viviendo una situación pasada en la que hemos sentido vergüenza, incluso aunque no recordemos esa propia situación. Sin embargo, aunque, como es lógico, ya no podemos viajar atrás en el tiempo para eliminar la vergüenza ante ciertas situaciones, sí tenemos la capacidad para analizar en qué momento sentimos que la gente que nos rodea nos desaprueba o no están conformes con lo que hacemos. De este modo podemos darnos cuenta de si realmente esto es así o simplemente es producto de nuestra mente y debemos eliminarlo. Esto es así, de verdad. Y volvemos con el ejemplo de Pepito y su nuevo equipo de baloncesto. Quizá Pepito haya pasado por alguna experiencia en la que sus compañeros pues, no aprobaron algo que hizo y cada vez que se enfrenta a una situación parecida, como es el caso, se encierra en sí mismo porque, vamos, como para volver a pasar por algo así. Pepito, debido a su experiencia pasada, piensa que cualquier cosa que haga puede no ser del gusto de sus compañeros y eso puede acabar en que no quieran que juegue con ellos o que le pongan la etiqueta de paquete, etc. Ya sabéis, la gente puede llegar a ser muy mala. Como veis, aquí Pepito se está imaginando lo que puede pasar sin que ni siquiera haya pasado aún. Y todo ello por una mala experiencia pasada. No se le ocurre pensar, qué bien que ya empiezo en mi nuevo equipo. Voy a darlo todo para que vean que pueden contar conmigo. Además, voy a hacer nuevos amigos. Esto va a ser la leche. Pues no, Pepito no piensa eso. Por eso hay que saber analizar la causa de esa vergüenza y ser consciente de que se tiene que eliminar ese runrun run de nuestra mente, eso que nos impide ser nosotros mismos. Entonces, una vez en este punto, partimos de la base de que la vergüenza está ahí, que no es ni buena ni mala, pero que lo importante es lo que hacemos con ella, cómo la gestionamos. Por eso, aceptarla y entenderla es fundamental para poder superarla. El objetivo es pasar de ocultar lo que hacemos o lo que pensamos a cambiar los pensamientos negativos que tenemos sobre ello. Puede que sea un camino largo, lo sé, pero no es algo imposible de hacer, creedme. Lo que sí es muy importante es contar con un buen apoyo, como siempre, rodearnos de personas comprensivas, cariñosas, honestas, que nos den confianza y seguridad, que sean pacientes. En definitiva, lo que tenemos que hacer es rodearnos de personas buenas, y lo digo en mayúscula. De esta manera, no será más fácil abrirnos, expresar lo que, se, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que pasa por nuestra cabeza y desde ahí poder ser conscientes de la realidad, poder reconfigurarnos e ir creciendo en ese cambio del que hablábamos. Y continuando con la vergüenza, vamos a tocar ahora otro tipo de vergüenza que tampoco quería dejar de lado en este episodio. Se trata de la vergüenza ajena. Este tipo de vergüenza es curioso porque no somos nosotros los que estamos haciendo o diciendo nada pero también sentimos vergüenza aquí entra en juego la empatía la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de la otra persona de este modo el sentimiento de vergüenza o de ridículo no se da por un hecho propio, por algo que hagamos nosotros mismos sino que también puede darse a partir de la interpretación de cómo me sentiría yo si estuviera en el lugar de la otra persona de ahí lo de la empatía porque por mucho ridículo que esté haciendo una persona, si no eres capaz de ponerte en su lugar, pues oye, ni te va ni te viene lo que esté haciendo. Pero ahora bien, ¿por qué sentimos vergüenza ajena? Como si no fuera suficiente con la, nuestra propia. En este caso, también tiene que ver en cierta medida con lo que hayas vivido en tu infancia. Y es que el sentimiento de vergüenza ajena está muy condicionado por la propia percepción que tenemos de la persona que, digamos, está haciendo el ridículo. Es decir, que estás sintiendo esa situación como tuya propia. Y si te recuerda alguna situación en la que ya hayas pasado vergüenza, eres capaz de sentir la vergüenza que debería estar sintiendo la otra persona. Esto es muy fuerte, ¿eh? Y ojo, cuidado, que esta persona puede no estar sintiendo vergüenza, pues por lo que sea. Porque sabe reírse de ella misma, porque no ha vivido ninguna situación parecida en su infancia, o simplemente porque ni le importa ni le afecta lo que piensen los demás. Y esto que acabo de decir es muy importante. Hay veces que ver en otra persona situaciones que a nosotros nos darían vergüenza y ver cómo no les afecta en absoluto, puede ayudarnos a darnos cuenta de que tampoco era tan grave como nos imaginábamos. Imagina que cuando eras un adolescente, un día, cuando ibas a entrar a clase, te tropezaste con un pupitre y te caíste al suelo de culo. Muchos de tus compañeros comenzaron a reírse y algunos incluso te señalaban con el dedo. Y tú lo único que podías pensar era en que te tragara la tierra y te escupiera en algún otro lugar muy lejos de allí. Ahora imagina que ves a otra persona, que delante de mucha gente también, se tropieza y se cae de culo. Igual que tú. Tú, como algunas otras personas que han visto la caída, pues corren a ayudarle. Otros, sin embargo, comienzan a reírse del tropezón que se acaba de pegar. Entonces la persona que se ha caído se levanta y se empieza a reír también. Se sacude un poco los pantalones y dice, Madrecita, qué tortazo me acabo de pegar. ¿Lo habéis visto, no? Pregunta, mirando también a los que se están riendo. Le da igual. Ahora piensa, y esto es muy importante porque es algo que yo intento enseñarle a mi hijo cada día. ¿Hubieras tú actuado de la misma manera? ¿Te habrías reído de la situación? ¿O te habrías puesto rojo como un tomate deseando salir de allí corriendo para resguardarte lejos de las miradas de aquellas personas? Da igual lo que respondas. Lo importante de este ejemplo es que la situación es la misma para cualquiera que se caiga en público. Ahora bien, lo importante es cómo gestiones tú esa situación. Si alguien se cae delante de ti, ¿le ayudarías? ¿Te reirías de él? Contestes lo que contestes, pregúntate por qué. ¿Por qué le ayudarías? ¿Por qué te reirías? ¿Qué ganas con una cosa o con la otra? Lo que estás haciendo con este ejercicio es analizar una situación que puede parecer ridícula desde fuera. Como si fuera un videojuego y tú estás manejando al personaje en tercera persona. Igual. Pues eso es lo que hay que hacer. O por lo menos aprender a hacer. Cuando empieces a sentir vergüenza intenta entre comillas salir de tu cuerpo y comprueba si esa situación es lo suficientemente vergonzosa como para no poder acabar con esa vergüenza. Valga la redundancia. Ahora y por otro lado, también podemos decir que la vergüenza ajena se puede sentir en varias intensidades, es decir, puedes pasar vergüenza cuando ves a un amigo hacer el payaso delante de alguien, por ejemplo, pero ¿y si fuera tu hijo o tu hija? ¿O alguien al que quieres y aprecias mucho? Lo más probable es que esa vergüenza sea más fuerte, ¿verdad? Aquí entra la preocupación de la imagen que esa persona en cuestión pueda producir de ti mismo, ya sea por ser el amigo del que está haciendo el ridículo, o su padre, o quien sea. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Te han invitado a ir a un evento con gente muy importante, que es una gran oportunidad para ti para hacer negocios, por ejemplo. La invitación es para dos personas. Y como no tienes pareja, pues decides invitar a una amiga con la que te llevas muy bien. ¿Qué pasa entonces? Pues que parece ser que tu amiga se ha pasado un poco con el vino y empieza a decir cosas un poco fuera de lugar. Nada personal, ni sobre ella ni sobre ti, pero sí cosas pues que igual no vienen a cuento. Aquí la situación potencial de vergüenza debería ser para ella. Pero es que resulta que tú comienzas a ponerte rojo como un tomate y eres tú también el que está pensando tierra, traga mí. ¿Pero por qué? Si es ella la que está haciendo el ridículo. Pues muy fácil, porque crees que lo que está haciendo ella, o diciendo, va a condicionar lo que los demás piensen de ti, puesto que es tu invitada. Y aquí volvemos a lo mismo. En lugar de interpretar esa situación desde la perspectiva de otra persona, intenta sacar una conclusión personal sobre qué puede decir de ti este sentimiento de vergüenza realmente te vas a ver afectado por la actitud de la otra persona crees que la gente tiene los ojos puestos en ti en lugar de sobre tu acompañante puede que sí o puede que no pero ten por seguro que tú no estarás haciendo nada malo no te debes dejar influir por lo que tal vez puedan llegar a estar pensando los demás de ti es más y esto es mi opinión personal si te muestras afectado por la situación que está viviendo tu acompañante, no tú, recuérdalo, entonces tal vez acabes compartiendo tú mismo esa situación. Me explico, si no le das importancia y coges a tu acompañante para retirarla discretamente como si no hubiera pasado nada, esa situación vergonzosa podría contenerse. Si además comentas la jugada con algún otro asistente a la fiesta, también como una anécdota graciosa o sin importancia, pues es que encima es probable que todo se quede en eso en una anécdota. Ahora bien, como digo, esto es opinión mía, y probablemente lo que yo haría si me hubiera envuelto en una situación de ese estilo. Siempre, claro está, de cómo sea la situación. Aquí hablamos de alguien al que le patina un poco la lengua, ni ha faltado al respeto, ni nada por lo que tengas que pedir disculpas en su nombre. Y aún así, habrá quien pueda culparte, entre comillas, a ti por haber llevado a ese acompañante. Pues bien, por esas personas no tienes que preocuparte. Ni tienen razón, ni la tendrán en ese aspecto. Pero bueno, vayamos terminando, terminando de hablar de la vergüenza ajena y terminando este capítulo. Vamos a ver por último cómo podemos lidiar con la vergüenza ajena. Bueno, mejor dicho, vamos a ver cómo puedes superar este tipo de vergüenza si se da de forma recurrente. Recuerda que tener vergüenza tanto propia como ajena no es malo, pero sí lo es tenerla muy a menudo. Lo primero que tienes que hacer cuando te enfrentas a una situación así es saber que cada persona es un mundo. Por eso analiza la situación sin hacer ningún juicio negativo. Hay veces que puede que no sepamos algún dato de la otra persona y no entendemos totalmente por qué actúa de una manera o de otra. Imagina que llegar a casa de alguien y descalzarte a ti te da vergüenza porque un día fuiste a casa de un amigo y cuando te quitaste las zapatillas te dijeron que no hacía falta, que allí nadie se descalzaba. Entonces sentiste vergüenza. Una vergüenza que estás trasladando a esa situación en la que tu amigo se ha descalzado en la puerta de la casa de otro amigo tuyo, por ejemplo. Quizá no sepas que a él le da igual estar descalzo o calzado, pero más igual le da que le digan que no hace falta descalzarse, que allí todos van con zapatillas. ¿Ves por dónde voy? Una situación que a ti te dio vergüenza, a esa otra persona le da igual, y por eso mismo no deberías sentir vergüenza ajena. Además, lo que puedes hacer es aprender de esas situaciones para poner en práctica el sentido del humor, por ejemplo. Es como lo que decía de la persona que se cae al suelo de culo delante de mucha gente. Al final, es muy sano saber reírse de uno mismo e incluso recordar con los amigos alguna situación embarazosa que, a toro pasado, pues oye, ahora puedes contar sin miedo ni vergüenza, pues para pasar un buen rato. Como una anécdota, vamos. Y como conclusión, barra consejo, nunca dejes que el miedo a hacer el ridículo sea un obstáculo constante en tu vida, porque si no vas a perderte, amigo y amiga, muchas cosas importantes para ti, simplemente por evitar alguna situación de este tipo. Por ejemplo, yo. Yo tengo dos pies izquierdos para bailar, pero como tampoco me llama la atención, pues tampoco pierdo nada. ¿Pero te imaginas tener muchísimas ganas de aprender a bailar? No sé, bachata, por ejemplo, o salsa, o lo que sea. ¿Y que no lo hagas por tener miedo a hacerlo mal? No, en serio, analízalo. Es algo que no estás haciendo a pesar de que te mueres de ganas. Simplemente porque crees, y esto es lo importante, crees que no lo vas a hacer bien. Que la gente se va a reír de ti. Que el profesor te va a coger manía. No sé, mil excusas. ¿Que no lo vas a hacer bien? Puede que sí, o puede que no. Lo que sí que está claro es que nadie nace aprendido. Si yo me apuntara a baile, lo primero que haría sería recomendar a mi pareja de baile que llevara las típicas botas de punta de acero de esas que se usan en la obra. Pero no por eso voy a dejar de intentarlo, que la gente se va a reír de mí. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienen de desconcentrarse de sus pasos de baile para reírse de un compañero? ¿En serio lo crees? Y por último, que el profesor te va a coger manía. Lo mismo, ¿por qué te va a coger manía? Porque nunca has bailado antes. Te recuerdo que estás en una academia de baile. ¿Sabes cuántos principiantes han pasado por delante del profesor? ¿No crees que su profesionalidad se centra en enseñarte a bailar? Como ves, todo esto parece fácil si lo digo yo, que ni soy la persona que siente vergüenza ni la persona que está supuestamente haciendo el ridículo, o eso espero. Pues justo eso es lo que tienes que hacer tú cuando te sientas así, convertirte en alguien externo a ti mismo y decir, vamos a ver, pepito de mi vida, ¿de verdad esta situación es para sentir vergüenza? ¿Se entiende, verdad? Y ahora sí que sí, amigo y amiga, si has llegado hasta el final de este capítulo, te lo agradezco, no sabes cuánto porque ya sabes que este podcast de La Almohada no sería nada sin ti. Así que ha llegado el momento de despedirme, no sin antes recordaros que podéis contactar conmigo a través de mi web www.alvaropedroche.com desde donde también podéis seguirme en otras redes sociales y como siempre os espero en iBox, Spotify, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. Un millón de gracias por acompañarme un día más. Un abrazo enorme y como siempre digo, espero que seáis muy, 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 pero que muy felices.